0: Ti aspettiamo la decima edizione del Festival dell'Economia a Trento per discutere di mobilità sociale Dal 29 maggio al 2 giugno un appuntamento da non perdere Festivaleconomia.it
1: Radio Anch'io Dunque, originariamente loro mi hanno chiamato per venire per un anno Io ho detto facciamo un contratto di tre anni e Dopo un anno, sapendo che la mia famiglia rimane in America, valutiamo la situazione Mi rendo conto del fatto che ci sono delle difficoltà a tagliare la spesa pubblica, le varie sedi che le regioni hanno sul territorio italiano e estero, forse non 'è, non è proprio una priorità tenere una sede a Buenos Aires lo Stato deve razionalizzare la propria presenza sulle regioni, le famose prefetture. Io credo ci sia sinceramente anche un problema, se non vorrei creare polemica con questo, ma di ridurre il numero dei comuni, perché secondo me 8.000 comuni in Italia sono, sono troppi. E sì, ridurranno a un massimo di 5 auto, il colore ovviamente non importa, le auto per trasportare i funzionari e i viceministri si, e i sottosegretari si ridurranno al massimo a 5 per ministero.
2: Qual è la funzione oggi di questo Fondo Monetario Internazionale che è stato inventato a Bretton Woods? La funzione è avere un fondo comune per prestare ai paesi che hanno delle difficoltà, ma garantire comunque anche delle regole del gioco comuni, evitare le svalutazioni competitive. Questa grande integrazione dei nuovi paesi come dire, offre delle grandissime opportunità ai paesi più poveri e dei rischi di crisi finanziarie, di attacchi speculativi, di recessione, eccetera, eccetera. Quindi grandi opportunità e grandi rischi
1: non è che scappo, mi sembra che un po' di progressi sono stati fatti, ho dato un qualche contributo
2: La voce di Carlo Cottarelli, 8.38 buongiorno, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono Carlo Cottarelli è qui seduto accanto a me buongiorno e benvenuto dottor Cottarelli
1: buongiorno a voi
2: attualmente direttore esecutivo del Board del Consiglio di Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale Cremonese, ex servizio studi Banca Italia una carriera nel Fondo Monetario nel novembre 2013 ed è questo il ruolo per cui Per cui Carlo Cottarelli stamane qui a Radio Anch'io Letta lo nominò commissario straordinario per la spending review, la revisione della spesa pubblica, resta un anno invece di tre, l'avete sentito nella nostra copertina, lascia un dossier che viene, qui uso un verbo probabilmente sbagliato, ma insomma anche su questo proveremo a dire qualcosa sostanzialmente inabissato e che è stato di recente finalmente pubblicato, tra l'altro tra pochi giorni esce un saggio di Cottarelli, si chiamerà la lista della spesa in cui viene raccontata quell'esperienza e i contenuti soprattutto di quel rapporto spiega come risparmiare, come recuperare risorse senza stravolgere lo Stato sociale italiano, il nostro welfare, come tagliare senza far male, forse aggiungo io. Ieri ha concluso la visita del Fondo Monetario Internazionale, mi sembra che le previsioni per il nostro Paese siano migliori del previsto, ma insomma partiremo proprio da questo, con l'incognita del rimborso sulla mancata indicizzazione delle pensioni, in realtà mi pare che, dopo la decisione del governo ieri, l'impatto possa essere minore di quello che è stato preventivato nei giorni scorsi. Ci sono tantissime cose da dire, altri interlocutori che si confronteranno con Carlo Cottarelli, con voi ascoltatori. Ma Soprattutto la voce di voi ascoltatori per domande, riflessioni su che cosa significhi poi la revisione della spesa, la spending review, come tagliare senza far male. I nostri riferimenti 800 05 00 E anche un'altra domanda, ma perché tagliare sempre? C'è sempre bisogno di tagliare. E poi due numeri al quale scrivere i vostri sms, 335 699 699. 2949 poi Whatsapp 335-699-2639, ancora la posta elettronica chiocciorai.it. e devo dire che i messaggi arrivati sul tema della revisione della spesa sui tagli in Italia sono moltissimi, alcuni dei quali proverò a girare a Carlo Cottarelli, lo ripeto, qui seduto accanto nei nostri, a me, nei nostri studi di Saxa Rubra e poi i social network con Facebook in particolare. Allora, Carlo Cottarelli, partirei da due, due punti. In particolare la questione pensioni, la decisione del governo di ieri, mi sembra che la restituzione sia molto parziale ai pensionati da 278 a 754 euro, molta rabbia nei sindacati, in altre parti politiche, ma insomma l'impatto sui conti pubblici italiani da quello che capisco sarà limitato, Cottarelli.
1: Sì, eh, il governo fondamentalmente ha confermato gli obiettivi di, di deficit e di indebitamento netto precedenti alla decisione della della Corte Costituzionale e credo che sia la decisione giusta, sia stata la cosa giusta da fare perché rimane il fatto che l'Italia ha un debito pubblico molto elevato, a parte le regole europee che devono essere rispettate, ma resta il fatto che il debito pubblico italiano è purtroppo molto alto, adesso ci si accorge un po' meno perché i tassi di interesse sono bassi però se i tassi di interesse cominciassero a salire sarebbe un problema quindi è stato necessario confermare gli obiettivi di deficit e quindi c'era poco spazio per spendere di più
2: Nella sua spending review, anzi nella relazione finale dopo quei mesi di studio e confronto non sempre facile anche con l'alta burocrazia italiana c'erano, ci sono previsti una serie di, di dispositivi di 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 atti e di mosse, di passaggi che lei suggerirebbe. Tra questi un intervento sulle pensioni,
1: controverso, contestato. Perché sulle pensioni, Cottarelli? La realtà è che la spesa per pensioni in Italia è eh, intorno al 16,5% del PIL è la più alta tra tutti i paesi avanzati tanto per un riferimento in Giappone che pure ha una popolazione molto anziana diciamo si parla dell'11-12% nella spesa italiana ci sono delle voci, nella spesa definita per pensioni in Italia ci sono delle voci che in altri paesi sono classificate come spesa di assistenza ma se sottraiamo anche quelle che sono circa due punti percentuali di PIL si arriva comunque intorno al 14,5% e eh, rimane eh, il livello, uno dei livelli o forse il livello più elevato tra tutti i paesi avanzati quindi un peso molto elevato sulla spesa pubblica che toglie spazio ad altre forme di spesa eh, Ma lei come, come avrebbe
2: provato a modificarlo quella spesa così alta? Un
1: terzo di tutta la spesa
2: pubblica italiana va in previdenza, no? giusto? Sì, più
1: o meno, no. sì ma eh, in modi, ovviamente alla luce della, della sentenza della Corte Costituzionale eh, occorrerebbe fare, fare un provvedimento ben disegnato proprio per evitare questi problemi legali eh, quindi adesso non voglio più entrare nel merito di come farlo eh, esplici, eh, specificatamente però ci, sono, ci si può pensare a, a vari modi per intervenire soprattutto per fare in modo secondo me che il livello delle pensioni sia commensurato alle, ai, contributi ai contributi effettivamente diversi. pagati ecco ma la
2: ragione per la quale l'Italia spende in previdenza anche sottraendo quel 2% in assistenza insomma calcolato in altri modi più degli altri paesi e qual è?
1: Allora, un, mo- un motivo è ovviamente quello della struttura della popolazione italiana che è più anziana di altri paesi però non è il solo motivo l'altro motivo è che in passato non in futuro perché in futuro le pensioni sono state riformate Ma in passato eh, le pensioni erano più elevate di quello che corrispondeva ai contributi effettivamente pagati per molti pensionati
2: anche se devo dire che già da ieri sono arrivati diversi messaggi ascoltatori poi magari qualcuno lo sentiremo direttamente nel frattempo arrivano moltissime domande per Carlo Cottarelli che dicono per favore basta, basta, basta toccare le nostre pensioni basta eh, continuare a colpire categorie che in qualche caso sono davvero tra le più eh, colpite appunto del nostro paesaggio sociale chiamiamolo così Eh, dicevo poco fa che Carlo Cottarelli è restato un anno eh, con quel compito difficilissimo di revisione della spesa pubblica, doveva restare tre, la sua eredità è rimasta in documenti ed è stata in parte raccolta nelle intenzioni da eh, due consiglieri del governo Renzi, che sono Roberto Perotti, economista, e Joram Gutgeld. Quest'ultimo è stato intervistato da Nicola Ramadori e dice una serie di cose che credo sia meritevoli riprendere con Carlo Cottarelli.
0: Radio Anch'io. Onorevole, lei sta portando avanti la revisione della spesa pubblica. Cosa ha raccolto in eredità dal lavoro di Cottarelli? Ma
3: eh, noi portiamo avanti molte delle iniziative dello stesso Cottarelli, per esempio sulla concentrazione dei, delle centrali di acquisto, sulle pensioni di invalidità e altre.
0: Quali saranno le maggiori voci di risparmio ad oggi?
3: Noi abbiamo lanciato 15 progetti di riduzione, in realtà di revisione della spesa, non è solo riduzione perché l'obiettivo è proprio rendere la spesa pubblica più efficiente, più produttiva che riguardano tutte le aree della pubblica amministrazione
0: pubblica amministrazione dunque ma immagino che lei stia lavorando anche sulla razionalizzazione delle società partecipate Cottarelli parlò di una vera e propria giungla
3: questa è una delle delle 15 aree dove stiamo intervenendo nel razionalizzare questa area lì in realtà è un'area molto disomogenea perché lì ci sono servizi pubblici locali che sono effettivamente le imprese più grandi, dove il tema è rendere questi servizi più, più efficienti, um, ci sono invece aree di, di, di imprese che possono essere cedute e così via. Parlando
0: di numeri, siamo sempre sulla cifra della riduzione da 8.000 a 1.000, come disse Cottarelli? Sì
3: non la riduzione del numero delle imprese, questo di per sé non è il parametro più importante, l'importante è rendere questo sistema più efficiente.
0: Un'altra voce molto dibattuta che interessa molto i cittadini sono i costi della politica, dove e quanto si taglierà? Beh,
3: sicuramente guarderemo molte aree, per esempio c'è cioè tutto il tema dei consigli regionali dove c'è ancora molto da lavorare. Parliamo
0: di cifre, ce lo può dire?
3: No, in questo momento noi non non intendiamo parlare di cifre specifiche, c'è un obiettivo tra l'anno prossimo di complessivamente 10 miliardi, ci attendiamo a questo.
0: Prima ha detto che state lavorando sulle pensioni di invalidità, invece per quanto riguarda quelle d'oro non le toccherete nonostante la sentenza della consulta?
3: Beh, Abbiamo visto che i tentativi di farlo sono stati incontrati con una contrarietà della Corte già nel passato, quindi il tema della pensione, come vediamo questi giorni, è un tema eh, molto delicato, proprio dal punto di vista giuridico.
0: Ecco quanto le resistenze, soprattutto della politica, impediscono l'applicazione dei risparmi.
3: Qualunque cambiamento, sempre in contraresistenza, questo è vero nella politica, è vero nella pubblica amministrazione, è vero anche nelle nelle aziende, è una cosa normale, bisogna eh, saperlo gestire, L'importante è che i cambiamenti che stiamo facendo sono cambiamenti che i cittadini italiani potranno capire e apprezzare
0: Senta, tornando un po' sull'incarico di Cottarelli sappiamo che questo incarico sarebbe dovuto durare tre anni invece durò soltanto un anno si è parlato di frizioni correnzi soprattutto sulla questione delle pensioni Cottarelli lamentò in quell'occasione anche eh, una certa solitudine io le chiedo perché Cottarelli tornò a Washington
3: Questo deve chiedere Cotrelli, credo che l'abbia
1: fatto per motivi personali soprattutto
2: Cotrelli, perché torna a Washington?
1: <ride> L'ho già detto più volte insomma, dopo, dopo... Frizioni con
2: Renzi ci sono state o no?
1: Ma no, frizioni non ci sono state ci sono al massimo state differenze di, su come fare certe cose ma mm. è normale, ovviamente è ovvio che non si possa avere tutti la stessa, la stessa opinione ma non è questo il punto io dopo avevo detto fin dall'inizio che l'intenzione era stare almeno un anno Insomma, fare il pendolare transatlantico non, è sta- non era così semplice e poi mi sembrava comunque di aver dato un contributo di idee abbastanza importante
2: alcune delle sue idee ne elenco qualcuno intervento sulle pensioni superamento dei cumuli intervento sulle prestazioni assistenziali taglio degli affitti pagati dagli enti pubblici riduzione dei trasferimenti alle ferrovie accorpamento dei piccoli comuni modificazione della disciplina sulle centrali d'acquisto della pubblica amministrazione alcune sono anche dolorose è per questo forse che Renzi ha frenato rispetto ad alcune di questi suggerimenti no ma
1: tante di queste cose stanno andando avanti la riforma delle, delle centrali di acquisto è molto importante, sta, sta andando avanti, si sono stati fatti altri provvedimenti come la riduzione delle famose auto blu, eh, si è fatto qualcosa sui trasferimenti alle imprese compresa le ferrovie, compresa l'autotrasporto, quindi eh, i, tagli i tagli di spesa quest'anno per il 2015 sono dell'ordine di 12 miliardi lordi. Mm. Sono aumentate anche qualche spesa, quindi al netto degli aumenti di spesa sono comunque 8 miliardi che sono stati tagliati, che vuol dire mezzo punto percentuale di PIL, che non è poco.
2: Però allora dopo le farò la domanda che peraltro è comune a molti ascoltatori, eh, perché, però, ah, perché allora la spesa pubblica italiana continua, anche Roberto Perotti mi pare l'abbia detto, a crescere e perché il debito pubblico ha toccato in questi giorni il record assoluto? Claudio De Vincenti, buongiorno e benvenuto. Voi. Sottosegretario della Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica, è stato Vice Ministro poi alle attività produttive. Ci sono un paio di domande. La prima riprende un po' il final statement, il giudizio finale, posso tradurlo così, Cortarelli, del Fondo Monetario Internazionale dopo la visita qui a Roma di ieri pomeriggio. Le previsioni sono un po' migliori di quelle di qualche mese fa, più 0,7% di crescita e tuttavia eccessiva timidezza, perplessità ecco, sui processi di privatizzazione. Gli italiani, gli ascoltatori, lo leggo anche dagli email, dagli sms ci stanno mandando, sono preoccupati soprattutto su una cosa. Va benissimo, stiamo crescendo, forse intercettando la crisi, ma sull'occupazione si vede pochissimo De vincenti.
4: Intanto credo che eh, i risultati del rapporto dell'FMI siano risultati importanti che tra l'altro confermano le valutazioni che abbiamo fatto recentemente eh, nel DEF sulla eh, prospettiva di eh, ripresa dell'economia italiana. Eh, il tema dell'occupazione è un tema prioritario per il governo e eh, eh, sappiamo che una ripresa economica per produrre risultati forti sull'occupazione ha bisogno di consolidarsi la nostra azione di governo è volta appunto a consolidare e rafforzare la ripresa Eh, già le misure prese l'anno scorso stanno dando i loro frutti stiamo lavorando su questo perché questo è il modo con cui anche l'occupazione riprenderà del resto i dati sull'occupazione gli ultimi dati sull'occupazione danno, danno dei segnali anche qui di ripresa e molto importante di stabilizzazione dei rapporti di lavoro
2: soprattutto per i giovani. De Vincenti perché non riusciamo a far calare il debito pubblico ed è vero come dice, ha detto Perotti, su questo poi sentiremo anche Cottarelli che però la spesa pubblica in Italia in realtà continua ad aumentare, i dati mi sembrerebbero dire questo De Vincenti.
4: In realtà, come prima spiegava Cottarelli, le misure di spending review stanno cominciando a dare frutti importanti, Cottarelli ha ricordato prima che siamo già a un risparmio netto di 8 miliardi, noi continuiamo su questa strada, ricordo che le misure già individuate da Cottarelli nel suo rapporto e su cui stiamo che, a cui stiamo dando realizzazione riguardano eh, la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, la pratica dei fabbisogni e dei costi standard per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali, regionali, Mm-mm. locali, la razionalizzazione partecipata, vengo al tema privatizzazioni che lei diceva sì. prima, qui noi stiamo spingendo a... Eh, a livello nazionale per eh, razionalizzare le partecipazioni pubbliche in modo da avere entrate di bilancio eh, significative già nei prossimi mesi, ma anche stiamo spingendo sulle amministrazioni locali eh, con un'ottica per un verso di risparmi per le amministrazioni locali, ma anche di eh, politica industriale. Certo
2: De Vincenti, eh, nella, diciamo presunzione, nella, presunzione, scusi, nella presunzione sì. che è solo una presunzione che il privato sia meglio, ad esempio sulle municipalizzate è molto controverso questo punto, perché dipende dalle città, dipende da, dai gestori, o sbaglio? Ma
3: infatti guardi, quello, su cui
4: noi stiamo, a quello a cui noi puntiamo è l'aggregazione, dicevo prima, in una logica di politica industriale, è l'aggregazione delle, municipalizzate, delle ex municipalizzate, delle imprese locali, che sono troppo piccole, e invece devono crescere di dimensione per sfruttare l'economia, così di, come si dice, di scala e di differenziazione che possono migliorare la qualità dei servizi per i cittadini abbassando i costi. Quindi è una logica esattamente di efficienza e di eh, politica industriale. Non è semplicemente privatizzazione, è creare imprese in grado di essere al servizio dei cittadini con costi più bassi e qualità e maggiore e anche poi... di competere sui mercati internazionali. Dei dei
2: Nel ringraziarla, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eh, io. Prometto, ma insomma facciamo tante promesse poi qualche volta non rispettiamo che dedicheremo una trasmissione poi alle municipalizzate, al rapporto pubblico-privato anche a livello locale ci sono moltissimi messaggi per Cottarelli sulle partecipate quindi subito dopo, caro Cottarelli subito dopo l'Onda Verde e il giornale radio io vorrei ripartire anche da qui cioè da alcune delle indicazioni che erano state date dall'ex commissario straordinario per la spending review perché mi sembrano molto importanti 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 639 per i Whatsapp. Ripartiamo da qui con Carlo Cottarelli.